0: característica que se, que se puede apreciar, es eh, esta, esta burguesía, eh, este poder político-económico, lo que va a hacer finalmente es, es consolidar eh, las dos grandes historias familiares que tiene el país, eh, los que tienen poder y riqueza por la tenencia de las tierras agrícolas y eh, se terminan maridando con eh, los que tienen poder económico eh, basado en el comercio, la banca y en la minería. De ese, de ese rejuntado social se marca esta, esta nueva sociedad que tiene el poder en el parlamentarismo. ¿ya? Características del periodo. Predomina el Congreso sobre el Ejecutivo. Ese, ese predominio es un predominio de hecho, no de derecho. ¿A qué se refiere eso cuando se habla de hecho y no de derecho? Eh, de hecho, desde el punto de vista de que no existe legislación o constitución que lo rija, pero sí se hace, ¿ya? A eso se refiere con de hecho y no de, de derecho. Cuando una situación fuera de derecho es porque la constitución o un reglamento lo establece, ¿ya? pero en este caso la Constitución es la misma, la de 1833, una Constitución que se hizo durante los gobiernos eh, conservadores, donde existía un Ejecutivo fuerte, pasa en este caso de que se dobla, se, se, se adecua de tal manera que eh, lo que tenemos finalmente es un gobierno que es administrado por el Congreso, y cuando el, el Ejecutivo no quiere hacer caso, se aplican eh, acciones eh, que van a castigar al Ejecutivo y lo van a desarmar. ¿ya? Por eso se habla del uso de las leyes periódicas. Las leyes periódicas son leyes de presupuesto, principalmente, en donde si bien es cierto las de desarrollo del Ejecutivo necesita sí o sí del Congreso para ser aprobada. Y si el, si el Ejecutivo está funcionando en contra del Congreso, el Congreso no se la aprueba. Entonces es un mecanismo de presión. ¿ya? Las otras prácticas parlamentarias que son para controlar al Ejecutivo corresponden al concepto de interpelación, censura, y obstrucción, que están íntimamente relacionadas. ¿ya? Cuando el, el Ejecutivo está generando acciones legales o acciones eh, de gobierno en contra del Congreso, en contra del pensar del Congreso, eh, inmediatamente se va a hacer acusación de los ministros eh, de Estado. Los ministros de Estado, al ser eh, consejeros de Presidente, eh, si ellos no están o son cambiados de, de posición, o son sacados de su cargo, lo que hacen básicamente es destruir el programa de gobierno. Aquí es un tema que, me recuerdo, lo conversamos en la clase anterior. Entonces, tenemos una interpelación en que cuando se llama al ministro de Estado, se le interroga sobre un tema en específico, si no, si no responde, a lo que solicita el Congreso, el Congreso genera este voto de censura, que es lo segundo que está acá, y este voto de censura obliga al ministro a renunciar. ¿ya? Y ante eh, esta situación se desarma la estructura de gobierno ejecutivo. El tercer punto que habla de obstrucción es básicamente lo que planteaba recién sobre las leyes de presupuesto. El Congreso no le va a aprobar, le va a alargar. El, el periodo de votación de una, de una ley hasta que eh, acepte el Ejecutivo las presiones del de Congreso. Entonces, son prácticas parlamentarias que son características del periodo, ¿ya? Esto lo habíamos revisado en la clase anterior, pero eh, creo que es, eh, es bueno que lo volvamos a ver, cosa de recordar los, los detalles más importantes sobre el parlamentarismo, ¿ya? Entonces, a final de cuentas, lo que, lo que vemos es que tanto la rotativa ministerial, es decir, hacer renunciar a los ministros, que los ministros se vayan cambiando constantemente de ejecutivo y no deje ejercer función ejecutiva al presidente, es un defecto, ¿ya? Que la ineficacia gubernativa sea un efecto de esta rotativa ministerial porque no se deja gobernar. De que cuando se van a buscar cargos públicos, se utilice el cohecho, se utilice... Eh, el pago de los puestos eh, eh, y en, en el cual el, el, quien asume el cargo no es el más idóneo, sino el que, que mejor paga, también es una mala práctica. Y finalmente la consolidación de una oligarquía parlamentaria, en donde básicamente lo que se presenta es eh, uno, un círculo cerrado en el cual solamente se beneficia a la clase más eh, acomodada del país y el resto, da lo mismo. Entonces, esos son defectos del de parlamentarismo. Los días ministerial, cambiar a los ministros constantemente, que no va a gener, que genera una ineficacia gobernativa, no se puede gobernar, que los cargos públicos van a ser pagados eh, fraudulentamente, o el cuarto punto que es un defecto, corresponde a una oligarquía que gobierna solamente para ella y no un favor del pueblo. ¿Ya? Eh, eso va a generar que, a pesar de todo, se van a establecer muchos partidos políticos, incluso van a crecer, van a existir varios más, pero eh, en su mayoría eh, estos partidos políticos son instrumentales, no tienen rigor doctrinal, es decir, no tienen ideología política, no tienen pensamiento político, solamente actúan en favor de lo práctico, de la necesidad, de se reúnen en favor de una causa, ¿ya? pero no tienen ideología. En este periodo lo único que se discute básicamente es el tema de separación Estado-Iglesia, que solamente se va a lograr en 1925, y el tema de educación. ¿Quién educa? ¿El Estado o un privado? Entendiendo el privado el tema de la Iglesia. ¿Ya? Eh, a pesar de esta poca diferenciación ideológica, van a existir dos alianzas políticas. ¿ya? La coalición y la alianza liberal. La coalición viene a ser todos los grupos que tienen relación con el conservadurismo anterior, con, con los regímenes más... Eh, más el tema del Ejecutivo, versus la alianza liberal, que son todos los grupos eh, liberales que se fueron formando a partir de 1861. ¿Ya? En general lo, los partidos políticos eh, que existen en este periodo y las alianzas políticas que tienen que eh, cuando se habla de temas sociales eh, ellos no están ni ahí no, no, no les importa ¿no? no tienen opinión ya eh, de hecho no les eh, solamente van a reaccionar a la a, la, a las eh, a las huelgas obreras no, no reaccionan en favor del beneficiar al oro, sino que reaccionan en favor de la cuadra obrera, que implican básicamente el detener la faena. Entonces, ellos crean leyes sociales no para beneficiar al, al trabajador, sino que para que vuelvan a trabajar. Entonces, es una condición bastante especial que, que se va a generar. ¿Ya? Eh, a pesar de, de que se pueda analizar con bastante mala nota el, el tema del parlamentarismo, eh, este estancamiento político va a generar indirectamente ciertos beneficios o ciertas virtudes. Eh, la continuidad y estabilidad en un régimen legal. Eh, la continuidad y estabilidad en régimen legal se valida básicamente desde la perspectiva de que un gobierno tranquilo es igual a inversión económica eh, abundante, ¿ya? Ninguna potencia extranjera va a invertir en un país donde haya problemáticas políticas, donde haya agitación social. Entonces, para mantener esto, eh, tanto Congreso como Ejecutivo mantienen esta estabilidad de régimen legal, ¿ya? El equilibrio cívico-militar, eh, tanto eh, las Fuerzas Armadas como como el, la política, no hay una relación de desencuentro, por lo menos en un principio dentro del parlamentarismo. Eh, Las fuerzas armadas, ejército y armada son suficientemente son obedientes y, eh, y no deliberantes, en donde, eh, a través de la cual eh, son obedientes al Ejecutivo, entonces no hay complicaciones. Eso va a cambiar, básicamente, cercano a 1925, que va a provocar eh, el fin de la República Parlamentaria. ¿Ya? libertades públicas parece paradójica la situación porque es en el periodo donde más eh, huelgas existen, huelgas y, y matanzas existen en el país eh, las libertades públicas hablan básicamente de que se puede protestar, el Estado permite a la población reclamar permite hacer marchas se complica el tema que para eliminar las marchas se aplica eh, fuerza bruta y aquí el tema de las fuerzas civiles, fuerzas de control civil, no existe. No existe policía, no existe carabinero, sino que es el propio ejército el que repele eh, toda acción que el Estado considere eh, atentatoria contra las libertades públicas. Entonces eh, el ejército actúa con, eh, con los implementos que tienen. Y los implementos que ellos tienen son implementos de guerra, no son de control civil. Entonces eso va a generar principalmente, que todos estos todo intentos de control por parte de Jesús también en matanza. ¿verdad? Finalmente, eh, y una de las cosas que, eh, que únicamente se va a destacar el, el presidente de la República es en el tema de relaciones exteriores. El presidente de la República en la interna, en el gobierno interno del país, no tiene ninguna participación, no, no hace nada. Pero cuando Chile tiene que mirar hacia el exterior y generar acuerdos limítrofes, tiene muy, mucha, mucha importancia el presidente de la República. Y es en este periodo, en el periodo parlamentario, entre 1891 y 1925, en donde era, se van a desarrollar la mayor cantidad de acuerdos limítrofes de Chile con sus vecinos. ¿ya? Hay que recordar que Chile tiene problemas con Bolivia, problemas con Argentina, problemas con Perú respecto a los límites de frontera tomar en consideración que la provincia de Tarapacá, la actual de Iquique, era, era territorio peruano, ¿verdad? Pero había que definir la, todo lo que correspondía a Tanayarica, para quién quedaba, en el caso de Bolivia, qué pasaba con eh, la región de Antofagasta, qué pasaba con la media de la realidad del, del territorio, en el caso de Argentina, si había sido correctamente delimitado o no, el tema de la Patagonia. Eh, entonces, todos esos temas se van a buscar desarrollar y solucionar dentro de este periodo. Entonces, esos cuatro elementos van a mostrarse como positivos dentro del periodo. ¿ya? Entonces, eh, este sistema, este proceso de parlamentarismo va a ser un, un periodo bastante atípico dentro de la historia del país. Atípico porque la figuración del concepto de, de parlamentarismo dentro de la doctrina habla de gobiernos de tipo británico, gobiernos anglosajones, en donde eh, no existe presidente de la República, sino que existe un primer ministro, un, ministro, un jefe de Estado, y que se cogobierna con un Congreso. Eh, pero eso está dentro de una, de una Casa Magna, dentro de una Constitución. En el caso de Chile no es así. El caso de Chile es que hay una constitución del 33 que establece separación del poder del Estado, pero en la práctica se establece un régimen eh, parlamentario. Entonces, es un, es un concepto atípico y no, muchos historiadores hablan del concepto de parlamentarismo en la chilena, porque es un caso que solamente se da en este país, no se da en ninguna otra parte de, del mundo. Eh, acompañado al parlamentarismo, a, a este régimen político, nosotros tenemos que ver qué es lo que pasa con el ámbito económico de, de este periodo. Y en el ámbito económico nosotros nos damos cuenta que tenemos muchos, muchos cambios, ¿ya? En el ámbito, ámbito económico nosotros tenemos que tomar en consideración que la riqueza económica del país siempre se va a establecer en, en el uso de la tierra, ¿ya? En un primer momento, eh, este uso de la tierra relacionado a la agricultura, eh, pero a medida que vamos avanzando en el siglo XIX, en el 1800, esta eh, riqueza de la tierra se va orientando al tema de la minería, ¿ya? En Chile se, produzo, se produjo primeramente plata en el mineral de Chañarcía en el año 32, 1832, después se cambió a la matriz de carbón, se mezcló de manera incipiente con cobre, pero a partir de 1870 hacia adelante, uno de los grandes fuertes de, de la producción minera va a ser el salitre, ¿verdad? El salidre que va a terminar generando una guerra, que nosotros conocemos como la Guerra del Pacífico, ¿ya? Esta, esta Guerra del Pacífico, que en, otros, en otras actitudes también se le va a llamar la Guerra del Salidre. El resultado de esta Guerra del Pacífico, eh, o la, mejor dicho, las consecuencias de la Guerra del Pacífico, desde el punto de vista económico, son altamente beneficiosas para el país. Porque Chile se queda prácticamente con toda la producción del salitre a nivel mundial. ¿ya? El gran productor de salitre en el mundo va a ser Chile. Y eso catapulta al país a ser un líder, no solamente latinoamericano, sino que considerado por algunos historiadores como un líder a nivel mundial, una potencia mundial. ¿ya? Eh, parece eh, en cierto sentido como irrisorio que Chile sea una potencia mundial del siglo XIX, pero no lo deja de ser. ¿Ya? De hecho, van a existir incidentes a nivel internacional en donde Chile va a actuar como un, como un par. Eh, hay un incidente que, que tiene relación con un barco norteamericano, en el cual eh, dos marineros norteamericanos eh, bajan al paraíso y van a un bar, y se emborrachan y se van a encontrar con, eh, con marinos chilenos, se van a... a van a estar borrachos, se van a agarrar a Coscacho y, van a, y uno y unos marinos chilenos mata a un, a un marino norteamericano. Eh, ese incidente va a generar casi una guerra con Estados Unidos. Eh, y Chile iba a ir a la guerra en ese, en ese, en ese incidente. Eh, estuvo así, vivir Chile a la guerra con Estados Unidos. Chile eh, Estados Unidos siendo una potencia mundial que venía recién saliendo de la guerra de secesión, una guerra civil importante que tenía gran poderío militar y gran poderío económico. Pero aún así, Chile no, no le preocupa nada. Entonces, Chile, desde el punto de vista económico y teniendo como respaldo el salitre, eh, se lanza como un gran ganador dentro de, de la de posterior guerra del Pacífico. ¿ya? Pero no es la única ganancia económica que tiene Chile a partir de la, de la guerra del Pacífico. Eh, el tema que estaba sucediendo en el centro-sur del país y que tiene relación con la Araucanía también es una ganancia económica hay que tomar en consideración que en el año, en la década del 60 y en, el de, y en la década del 80, el gobierno eh, chileno inicia procesos de pacificación de la zona de la Araucanía, donde la población mapuche queda reducida a pequeños espacios y los grandes territorios que tenía la población eh, mapuche eh, termina siendo para eh, capitales del gobierno o privados, en donde lo que se va a ejecutar en esos espacios territoriales es básicamente producción agrícola, ¿ya? Producción agrícola que sirve para alimentar a la población que está explotando la minería en el norte. Junto con ello, eh, surge otra, otro foco de, económico que tiene que ver con la industria, ¿ya? Pero al mismo tiempo, es una industria que está ligada al tema saletrero. Dos tipos de industrias. Una industria que es metalmecánica, que es de genera, creación de eh, infraestructura para la minería. Y la otra industria que se va a crear es la industria de alimentos. ¿Ya? Eh, una industria de alimentos que tiene una relación con la creación de productos enlatados. ¿Ya? Eh, que tengan larga duración y sean de fácil transporte al norte del país. Y lo otro es la producción de bebida alcohólica. ¿Ya? Eh, ¿Por qué la producción de bebidas alcohólicas? Porque durará más en el tiempo. ¿ya? El tema de, de transportar agua por largos tiempos hace que esa agua no sea potable, ¿ya? que genere microorganismos que son poco beneficiosos para, el, para la salud del ser humano. Entonces, la mejor manera de transportar líquidos al medio del desierto era el tema de transporte de cerveza. Y se van a crear muchas empresas cerveceras en Coquimbo, en en la región de Valdivia, que van a tener esta, eh, este destino que van a ser las saletreras. Una, una consecuencia indeseada de esta, de esta situación va a corresponder a, a un alto índice de alcoholismo en la población saletera, producto de esta costumbre. ¿ya? Eh, finalmente, el, el último eslabón económico que se produce eh, en este periodo va a ser el eslabón comercial la, eh, la venta de, y, de productos y servicios en las ciudades del norte del país tiene un gran auge, tiene un gran empuje. Y eso ayuda a que Chile, a puertas de, del siglo XX, eh, se vea como un, grande, un gran gigante económico, como un gran productor. Entonces Chile tiene un muy buen destino al finalizar el siglo XIX e iniciar el XX. Pero ese buen destino no era para todos, sino que era solamente para la clase burguesa. Eh, nos vamos a dar cuenta que, que lo económico tiene una, una alta relación con lo social. ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta también de que el ámbito social se va a ir transformando. Lo que en la segunda mitad del siglo XIX se podía mirar eh, como recién surgiendo ya en el siglo XX, inicio del siglo XX, podemos distinguir claramente y ya se lo había mencionado recién, primero la burguesía, ¿ya? Una burguesía que está basada en el negocio minero, la banca, los bancos, el comercio, ¿ya? Esta se une a esta aristocracia terrateniente, los dueños agricultores que forman gran un gran grupo económico, que son los que van a dirigir al país. Pero sumado a esto, sumado a esta clase social o grupo social, va a surgir el tema de los grupos medios. ¿Ya? de la clase media. ¿Ya? Este grupo medio de la clase media viene a ser el resultado de las políticas educativas que tuvo Chile en el siglo XIX, que instó al hijo del, del trabajador de la agricultura a ir al colegio y a las escuelas y a los liceos a estudiar, a, a educarse, a aprender a leer, a escribir y a surgir intelectualmente. Eh, eso va, va a producir, a fin y al cabo, una masa crítica intelectual, que se traduce en los eh, oficios que están marcados aquí en pantalla. Empleados públicos particular, los empleados públicos son, son la masa crítica de cómo se mueve el gobierno en este periodo, los empleados particulares son básicamente los que trabajan en el comercio, eh, profesionales, abogados, ingenieros, doctores, que no tienen el abolengo, no tienen el nombre, no tienen el apellido de un... de un... De un y un burgués, pero sí tienen la profesión y el conocimiento que les da poder adquisitivo. Eh, los comerciantes, que son los dueños de, de estas tiendas en las ciudades, y finalmente el, el grupo de los militares. Eh, las fuerzas militares o el ser militar se transforma en un perfecto eh, carro de movilidad social para la población, eh, desde el punto de vista de que el... La profesión de militar, eh, si bien es cierto, no se gana mucho dinero en ese periodo, sí es muy respetada producto de la cercanía a la guerra del Pacífico. Entonces el militar, el militar le genera una ascensión social al, a quien asume esa carrera castrense. No gana mucho dinero, pero sí tienen un respeto social. El último grupo eh, corresponde al grupo de proletariado, ¿Ya? el grupo menos acomodado, el, el carne de cañón, el que no sabe leer, el que no sabe escribir, en donde sus actividades económicas o a qué se dedica para vivir tienen relación con la fuerza bruta, ya no con la fuerza intelectual. Este proletario surge de la, de la agricultura, ¿ya? es el el personaje que va vagabundeando en la agricultura, que va teniendo trabajos esporádicos en, en trabajos eh, agrícolas, y que de la noche a la mañana conoce la existencia de estas salitreras en el norte del país, eh, e inicia camino, al, inicia camino hacia el norte, buscando eh, mejor suerte. Entonces cuando inicia esta mejor búsqueda de... De suerte, está mejor eh, mejor de destino se va al norte, se transforma en minero, eh, pero se va a dar cuenta de que todo lo que se le prometió de, de beneficio y de logro y satisfacciones económicas es un espejismo en el desierto, porque es quien va a tener eh, las peores condiciones de vida eh, en este espacio territorial. ¿ya? El... El proletariado no solamente se va a desarrollar en la actividad minera, ¿ya? Sino que también va a haber proletariado en las ciudades, ¿ya? Tanto el proletariado citadino como el de la salitrera, cuando comienzan a adquirir el concepto de conciencia de clase, que lo vamos a ver más adelante, se va a transformar en una masa crítica que va a exigir sus derechos, ¿ya? Y esa exigencia de sus derechos, a la postre, se va a transformar en lo que vamos a llamar cuestión social, ¿Ya? Entonces, es así como nos vamos a enfrentar a este proletariado, ¿ya? que son los eh, que van a estar marcados por los obreros ya y obreros eh, de la industria. ¿ya? La oligarquía, que son estas dos imágenes que están acá, ¿ya? que son los más privilegiados, hay, hay un tema respecto a, a la influencia y la moda que sigue la oligarquía. Antes de la de la Primera Guerra Mundial, y se los mencioné varias veces, el mundo giraba en torno a, la, a Europa. Todo el mundo quería ser como Europa. Y en el caso de Chile, específicamente, eh, la oligarquía miraba con muy buenos ojos las costumbres francesas. Entonces todo el mundo se vestía, los oligarcas se vestían a la usanza francesa. Y traían sus trajes desde Europa, desde París, para vestirlos y, y y mostrar eh, lo, lo que tenían, ¿ya? Eh, al contrario de lo que pasaba con esta clase media, que estos son los que están acá, que si ustedes se dan cuenta, la vestimenta que tienen es similar, pero no es igual al de la oligarquía, ¿ya? Eh, La clase media siempre ha sido como una especie de, de clase aspiracional, ¿ya? Aspiran a ser como quieren ser como la oligarquía, pero no tienen los recursos y el abolengo de la oligarquía. Entonces eso le hace caer en muchas eh, complicaciones, ¿ya? Desde eh, de, de esta, de esta situación del querer ser, del aspiracionismo de la clase media, surge un, un vocablo popular que corresponde al concepto de el ciútico, ¿ya? Eh, un término que hoy en día eh, nos ocupa, ¿Ya? Eh, y si se ocupa, es ocupado por sus padres, o por, por, principalmente por sus abuelos. Y habla básicamente de esta... Eh, tiene el origen en este periodo. El ciútico es aquel que quiere aparentar algo que no es. Y es, básicamente era la burla que hacía la oligarquía respecto de la clase media cuando quería ve verse como ellos, pero no podía hacerlo de esa manera. Entonces... Estos son los elementos eh, sociales, económicos y políticos que nosotros vemos, y que al final de cuentas son las consecuencias en sí de esta revolución de 1891, que da paso al parlamentarismo, ¿ya? En donde tenemos nuevos partidos políticos, tenemos nuevas visiones, pero eh, la política no mueve mucho, sino que lo que mueve al país tiene relación con el tema económico. ¿Dudas, muchachos?